1: Jorge Braga de Macedo foi Ministro das Finanças no início dos anos 90, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. Hoje está afastado da política ativa mais visível e tem-se concentrado na sua profissão principal. É professor de Economia na Faculdade de Economia da Nova, a Nova School of Business and Economics. Fez uma pausa nesse abandono temporário da política mais visível para ajudar o Governo a desenhar um modelo de diplomacia económica. Professor Braga de Macedo, boa tarde. Hoje o país assinala o fim simbólico do resgate qual é o balanço que faz destes três anos? Estes sacrifícios serviram para alguma coisa ou será que foram apenas um conjunto de medidas
2: avulsas para cumprir metas do déficit? Boa tarde, o simbólico é a palavra-chave palavra aqui. Um, o que quer que seja é simbólico, porque uh, o dia é igual ao anterior uh, e uh, pensamos que muitas coisas ficarão iguais também no dia seguinte. Agora, não há dúvida que Passou um marco. E os marcos, sabemos isso perfeitamente, é o que nos permite até viver. Portanto, são, são momentos. <risos> até há um termo que tem sido muito usado. Há pontos focais, momentos em que a pessoa diz, não, mas isto aconteceu naquele dia, <risos> à tarde. E isto foi uma espécie de entrega. Portanto, houve um acordo, houve um contrato... Uh, os antigos diziam que os contratos têm que ser cumpridos e o nosso país, todo ele, cumpriu. E a data é esta. Burocraticamente até nem é, porque são instituições complexas, têm que depois reunir os seus conselhos de administração, e há ali, enfim, portanto há ali uma série de detalhes. Mas por razões simbólicas, acho, acho que tem toda a razão em dizer isso, concentrou-se neste dia e por isso o que é que o economista vai dizer bem, os símbolos são importantes mas são importantes enquanto símbolos não são importantes como é que vou dizer agora, talvez me esteja a aventurar nos bolsos das pessoas quer dizer, por mais notícias boas que surjam hoje ou por mais notícias más que surjam hoje e há dos dois como evidentemente é sempre o caso todos os dias o dia de hoje, o dia de amanhã e o dia de ontem não são muito diferentes, nem podem ser. E é esse, se me permite já agora introduzir aqui a dimensão pedagógica, a dimensão académica, é essa a dificuldade que se tem em passar realidades económicas, algumas delas instantâneas que mudam em décimos, centésimos de segundo, e que podem fazer a diferença em vidas de pessoas, Uh, imensas, e estamos habituados a isso, a essa alta frequência, mas depois a realidade é muito mais viscosa, muito mais lenta. Portanto, símbolo, sim, é muito importante, mas não é mais que isso. Uhum. Este, uh... Mas os
0: sacrifícios valeram a pena?
2: Bom, uh, quando se cumpre um contrato pergunta passa a ser se poderia ter sido melhor cumprido, pondo a coisa nos termos, enfim, um bocadinho mais dramáticos, em que pôs se os sacrifícios valiam... pena? e aí o economista, mais uma vez, não é que seja desapiedado, somos é, é, pessoas é, também, mas pensa os custos e os benefícios. E, portanto, quando se diz, e os sacrifícios valeram a pena dessa maneira quase agressiva... Uh, o que quer dizer é, estamos melhor ou pior? E aí a resposta imediata do economista é melhor ou pior que quê? E se for que não tendo assinado o contrato, pois é certamente possível, e eu diria até desejável, especular sobre isso, porque aquilo não aconteceu. É o chamado contrafactual. Mas, se a comparação é ter assinado o contrato e não o ter cumprido... Eu acho que aí dizer os sacrifícios valeram a pena é uma maneira um bocadinho enviesada de pôr a questão, porque indiscutivelmente houve benefícios e o benefício foi cumprir o contrato. Agora, se me disser, o contrato estava mal escrito, foi um contrato abusivo, foi um contrato leonino, eu devia ter ido ao tribunal e o doutor juiz, uh, não estou aqui a... Uh, Uh, só para, para também, mais uma vez, ser simbólico, vai-nos uh, dar razão e tal. Pois está bem, vai dar razão, mas vai demorar mais 20 anos e depois vai-lhe dar ali mais 3, 4, portanto, cumpriu-se o contrato. Uh, este ponto é relevante. Uh, eu vou fazer aqui um bocadinho de publicidade. Não adiar notícias, admito que não me levem a mal. Um, no dia em que, uh, portanto, a solução é que o país. Através do governo, evidentemente, uh, deu ao contrato. No dia em que isso foi conhecido, na véspera, uh, enfim, perguntaram uh, e, e eu, enfim, estava contente, não é? Que a solução é uma solução simples, foi até a maneira como eu pus. E no dia seguinte, o Diário de Notícias, eu penso que isso deve ser caso único, nos, digo nos últimos 40 anos, mas porque houve aqui umas fases, uh, mas. Tinha a fotografia dos dois principais líderes, dos dois principais partidos portugueses e a frase bom para Portugal. Bom, uma frase que ambos tinham dito, depois imediatamente se qualificaram, mas foi de facto uma decisão que beneficiou o país. Ah, mas valeu a pena os sacrifícios. Repito, comparado com quê? Com não ter assinado morando de entendimento, talvez estou perfeitamente pronto a entreter uh, ou a debater nesses termos, mas não é os termos corretos quando é o fim do contrato. Quando então, é o fim do contrato, então é cumpriu me... ou não cumpriu? Cumpriu.
1: Então deixa-me dar um, um termo de comparação, não é? Uh, comparado com, uh, com. Quando olhamos para os objetivos atingidos, comparado com os que foram declarados, digamos assim. Nesse desse ponto de vista, foram, uh, fizeram sentido os sacrifícios, ou seja, uh, quando olhamos para o resgate, ele de início ele declarou dois grandes objetivos genéricos, se quisermos. Por um lado, uh, endireitar as contas públicas, claro, não havia volta a dar uh, o déficit, a dívida, uh, mas por outro lado, reestruturar a economia uh, de forma a sairmos deste resgate com um tecido económico mais forte, com uma economia uh, uh, com maior concorrência, mais limpa, com menos burocracia tendo em conta estes objetivos valeram a pena, mais uma vez, para repetir a pergunta valeram a pena os sacrifícios? Eu, eu gostava de, de, de,
2: de, de resistir a, 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 a... No
0: fundo é, o contrato foi cumprido mas se o cumprimos bem, como deve sim, ser?
2: Sim, não, mas, mas, mas para não, é, acho que é importante aqui mais uma vez, pode parecer académico, até miudinho mas é, é muito importante aqui colocarmos as questões por ordem, quer dizer, há questões de primeira ordem, primeira ordem política primeira ordem nacional se quiser até histórica visto falarmos do símbolo e depois há questões de segunda ordem uh, os sacrifícios de um povo são de primeira ordem é uma guerra uh, pode ser uma guerra externa uma guerra civil aquilo que se consegue em termos por exemplo, de preservar a soberania política que se pode ter no ambiente internacional para um país pequeno, como o nosso é há quase um milénio evidentemente, portanto, não, não, não se pode dizer eu quero fingir que sou a Rússia ou a China, não, não faz sentido às vezes, infelizmente há pessoas que têm um bocadinho esse desfoque portanto, a primeira ordem é o contrato exigia sacrifícios porque era a única maneira da economia uh, Flutuar uh, Bom Pois evidentemente Foi uh, Elaborado à pressa E numa situação de grande fraqueza negocial. Foi um erro e disse, enfim, outra questão Porque não havia maneira é, Estava ali era sobre, Quase sob coação E depois foi executado Num ambiente em que A zona a que nós pertencemos Esteve quase para afundar ela própria, com os sacrifícios que isso implica. E, portanto, eu, eu estou a resistir a falar de uma coisa que é muito importante, que são os sacrifícios, que ninguém gosta de fazer, mas que todos os povos fazem para preservar o seu modo de vida, e às vezes fazem os sacrifícios e falha, e não tem a culpa nenhuma. Aqui não falhou. Agora, isto é o primeiro ponto. ponto de segunda ordem, que é muito importante do ponto de vista económico, falou de, do aspecto orçamental. Eu gostava de voltar a esse aspecto aqui nada, mas o primeiro problema não é esse. O primeiro problema não é esse. É muito É qual? perceber. O primeiro problema de Portugal que levou a pedir, Portugal a pedir ajuda externa foi o déficit externo. Tinha a ver com o facto de não podermos pagar as nossas dívidas ao exterior e nós aqui não é o Estado pagar aos cidadãos ou os cidadãos pagarem ao Estado impostos, despesas, não é isso isso faz parte do bolo mas o grande problema era que uma coisa eu não, não estudei isso com o devido detalhe para poder dizer, mas estou praticamente certo que nós temos o recorde de déficit externo em porcentagem do PIB continuado, foi à volta de 10 anos cerca de 10%, enfim, isto é uma maneira de falar, mas estão a ver a dívida externa que nós acumulamos, brutal esse era o problema. Já não os emprestavam. Já não mais. Ah, mas olhem o que eu então, vou pagar depois e qualquer, qualquer dinheiro. que refere dívida externa, pública e privada? Com certeza. Com certeza. Portanto, isto é, eu digo que isto é importante porque uma dívida externa não é uma variável uh, de política económica. Eu não posso alterar, a não ser que feche a economia com controles de capitais e tudo que nós demorámos imenso tempo a eliminar, e quando estava no Governo fui uma força uh, nesse, nesse sentido e bem, bem difícil foi. Uh, e, portanto, evidentemente tínhamos um mercado aberto não quer dizer que a abertura dos capitais seja uma panaceia, mas, quer dizer, é realmente um símbolo de reputação financeira, nós estaríamos obviamente no euro sem esse passo intermédio uh, e, portanto, nessa altura uh, estava-se a tentar uh, qualificar a economia como sendo competitiva, e era difícil porque estávamos habituados a desvalorizações cambiais, tinha que se mudar de vida não se mudou mas o Governo dizer, eu vou alterar a conta corrente, é impossível, não se acredita. Portanto, tem que fazer outras coisas. E o que é que tem que fazer? E aí é que entra ao seu ponto. Não é que seja a segunda ordem, mas aí é que entra ao seu ponto. Tem que pôr as contas em ordem e tem que dar competitividade à economia através de reformas estruturais. Exatamente o que o Governo fez, com base num guião, mas o guião era um guião que dizia, nós damos o dinheiro aqui à cabeça com estas condições, que são as condições que nós temos, é o melhor que podemos fazer, entre aspas e os senhores fazem isto isto e isto e têm que preencher aqui este, este formulário todos os dias, manga de alpaca três, manga de alpaca ali a fazerem o trabalho e tal, e isso é o que os senhores têm que assinar portanto, portanto repare o problema da dívida externa é a fonte é, é a canga o problema do déficit externo que aumenta a dívida externa cada dia que passa era a herança que nós tivemos de praticamente 10 anos. Uhum. E isso é fatal. Eu repito, não conheço país que tenha conseguido crédito externo com um déficit tão grande durante tanto tempo. Uh, isto é a maneira de, por isto é melhor sempre citar uh, algo economista conhecido, ainda por cima este é sócio uh, correspondente estrangeiro da Academia das Ciências de Lisboa, da secção de Economia Olivier Blanchard e ele fez uma análise, há vai para 10 anos da economia portuguesa que é absolutamente lapidar um, crescimento anémico não há crescimento o déficit orçamental é grande o déficit da conta corrente é muito grande very large e isso era o que tornava Portugal diferente, para pior todos os outros países. Por isso é só uma correçãozinha, uhum. não é? Ana. Não. É, é que, de facto, claro. esse foi o problema. Ora bem, tivemos o ano passado um excedente pela primeira vez uh, de, 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 desde há décadas uhum. e as reformas estruturais vão ser julgadas essas aí em termos de valeu a pena ou não se conseguirem de exportar o potencial exportador da economia portuguesa. Uhum. É isso. Mas acha que há um, um
1: bom equilíbrio quando olha para as formas estruturais nos vários setores da economia? Por exemplo, uh, no mercado laboral, uh, comparado com o mercado de produto, há a famosa questão das rendas. O FMI insiste que ainda existem rendas excessivas, por exemplo, no setor da, da energia, uh, que o mercado laboral tem ainda que ser mais flexibilizado. O Governo diz que, tanto num aspecto como noutro, o trabalho está feito. Como é que olha para isso? Bem,
2: eu considero que a questão das reformas estruturais que, que me tem interessado bastante é, é uma questão muito complexa porque há, ah, ao lado do déficit da conta corrente, muito grande, para voltar a citar uh, Blanchard nós tínhamos uma total relutância ou incapacidade eu por acaso até acho que era incapacidade em fazer reformas estruturais estávamos bloqueados, portanto a estrutura económica portuguesa, que até era relativamente flexível nos anos 60, quando veio a Revolução, como houve aquela nacionalização, enfim, por, por grosso, até acho que este aqui também foi, não sei, se calhar não, uh, o edifício, uh, portanto, portanto essa, 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 essa alteração uh, acabou por ser má mesmo depois das privatizações e isso ficou sobretudo porque a economia fechou. Deixou cicatrizes esse Esta, período. A questão da, sim, de maneira a, a, a questão, por exemplo dos bens não transacionáveis a economia fechou relativamente ao que ela era nos anos 60. Claro, há liberdade das pessoas portanto, não, estamos aqui a comparar coisas diferentes, mas a verdade é que a economia fechou e portanto as reformas estruturais que eram necessárias estavam encavalitadas há muitas décadas. Ora bem, e aquilo que me parece mais grave na maneira de avaliar este período, que ainda está a decorrer, é a legibilidade das formas estruturais. Exatamente a sua pergunta. Será que fez-se a mais no mercado de trabalho, a menos no mercado financeiro, a mais na agricultura, a menos na indústria? O que é que é o turismo? Como é que é a atração de investimentos? Nós temos vitórias. Temos vitórias indiscutíveis de, de, de abertura e de confiança em que Portugal é um sítio onde se pode, digamos assim, investir temos melhorado enormemente, é uma das coisas que me tem ocupado, eh, temos melhorado enormemente naquele indicador do Banco Mundial, que é vale o que vale, eh, do in-business, portanto, facilidade, não é só lá as eh, coisas burocráticas, é de facto a atração, estamos a atrair investimento estrangeiro, como nunca aconteceu, mesmo à escala europeia, e, e, e importantemente, na minha perspectiva, a atrair investimento estrangeiro de fora da zona euro e de fora da Europa. Bom. Mas, a legibilidade ainda é pouco claro e porquê? Já agora só... Uma explicação de natureza procedimental, espero uh, ser claro neste, neste ponto. Nós temos em Portugal uma tradição de concertação social, temos uma tradição boa de concertação social, mas também temos em Portugal esta coisa insólita de que, uh, uh, portanto, os sindicatos, tal como aliás, enfim, em geral a esquerda, uh, estão muito divididos, que é uma coisa rara na, na Europa. Na Europa é muito mais frequente. A direita está dividida. Não sei se é a vossa leitura, Sim. mas... Porque... Sim, acabamos de ter um novo partido à esquerda. É espantoso, não é? Quer dizer, é espantoso que, de facto... Portanto, o, o sindicalismo... Não quero estar aqui... Mas o, o sindicalismo de mercado, o sindicalismo, vamos dizer, moderno, uhum. em Portugal, tem que competir constantemente com o sindicalismo que eu não vou qualificar mas em que a palavra mercado está a letras muito miudinhas, praticamente não se conseguem ler. E que é a tal herança pesada herança, vou chamar do, do, do período revolucionário. quero dar nomes a esses dois tipos de sindicalismo? Vamos, 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 deixar, da da CGTP. Vamos, deixar, vamos deixar os nomes, cada um os ponha, porque nunca há nomes perfeitos mas o que eu quero aqui trazer é a tradição de concertação social que existe. Ora bem, noutros países há uma tradição de concertação social e há uma tradição de concertação económica o que é que isto quer dizer é, por exemplo, para abrir a economia ao investimento estrangeiro é preciso reformas não só que se façam mas que sejam vistas como tais e que as organizações empresariais e as grandes empresas exportadoras sintam que o Estado é sensível isto é uma maneira, enfim, à inglesa um bocadinho primitiva saber se o Estado é pro-business isto não quer dizer que vai dar tiros nos sindicatos, ou se não é isso. É só. Está preocupado em abrir a economia ou está preocupado em gerir lá as suas clientelas? Bom, isto é uma pergunta perfeitamente razoável, acho eu. Quem é que há mais por portugal? Quem é que, é é que há mais business Por exemplo, que o Blair, que era um socialista inglês. E no tempo, não estou a falar nele agora, que em Portugal essa tradição não existe e, e este governo, na minha opinião, muito bem, tentou, ao lado da constatação social, vamos dizer, tripartida, tentar que algumas das reformas estruturais viessem de um debate com as associações empresariais e com as grandes empresas uh, exportadoras. Isso, evidentemente, não é muito sabido. E, portanto, a legibilidade das reformas estruturais, em vez de ser este é o mercado, pois é este, pois este custou a este, este custou àquilo, aumentaram ou não a competitividade. Eu tenho razões para pensar que sim, mas também não escondo que teria gostado que essas reformas ao longo destes anos tivessem sido um bocadinho mais rápidas. Portanto, nesse sentido, pondo-me agora na pele, imaginando o investidor a olhar para Portugal, gado o potencial que nós temos, e que foi evidente em todas as pessoas, enfim, com quem se fala internacionalmente, ainda não se consegue ler muito facilmente e a leitura é, como aliás aqui o Hugo ilustrou, é este mercado, porque estava também a pensar nos chamados stakeholders, nas partes interessadas nas tais eh, organizações que ele mencionou e que eu por acaso já me esqueci do nome mas podíamos mencionar depois organizações patronais podíamos organizar, eh, mencionar grandes empresas, tudo isso é importante numa, numa sociedade, portanto era isto que eu queria era, era este ponto que eu queria Entretanto, salientar
0: Entretanto, uh, vamos sair do programa de ajustamento optámos, uh, não sei se optámos mas pela chamada saída limpa foi o melhor para o país ou não tínhamos alternativa, considerando que os países do Norte, nomeadamente a Alemanha e a Finlândia, não estariam provavelmente interessados em levar aos seus próprios parlamentos a aprovação de programas cautelares para países
2: do Sul? Isto é uma pergunta mazinha. Então, eu há bocadinho, não sei se cá depois vão censurar aqui esta parte da minha resposta há bocadinho. Não há, não há no Mas eu há bocadinho disse que na capa do Diário de Notícias veio bom para Portugal com duas figuras que dirigem os dois principais partidos, portanto... A
0: questão é, foi uma escolha nossa?
2: Mas claro que foi uma escolha nossa! Agora, foi a escolha mais simples. E foi a mais acertada? Não, mas repare quer dizer, repare, o Governo é obrigado, penso eu, até por jurar a Constituição, e, enfim, é obrigado a encontrar a solução que com a informação disponível, isso foi dito inúmeras vezes, que é escolher a melhor solução dentro das disponíveis. Bom, e, para isso, esperou-se até ao último momento para anunciar. Porque anunciar qualquer coisa hum, baseado na, na, no, 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 no último dado era um erro, mas decidir antes de ser preciso também era um erro. E a circunstância de... Por razões, aliás, que são talvez mais político-partidárias que outra coisa, pelo menos num dos casos os duas principais forças políticas portuguesas terem, uma delas dito que, se não fosse saída limpa, era, portanto, um falhanço e, no outro caso, ter-se percebido que o seguro já existia. Quer dizer, tinha sido possível fazer gestão da dívida de tal maneira que era preciso... Mas criámos o nosso próprio seguro. Criámos o nosso próprio seguro, self-insurance, perfeitamente razoável fazer e perfeitamente, digamos assim... Eh, suscetível de ser alterado se as circunstâncias se alterarem, então exatamente como a, como a Irlanda a Irlanda teve, isto é, não, é, não é muito sabido, mas eh, teve disputas por exemplo com o Banco Central Europeu muito mais sérias do que nós, porque dentro, o problema deles é um problema bancário o nosso problema era é um problema de déficit externo são coisas diferentes, deve ser é muita gente a gastar um bocadinho mais do que o que deve e o um problema bancário é um banco que ficou a certa altura maior que a economia toda, Portanto, é uma coisa até mais divisível e na irlandeiro. sua
0: opinião uh, foi uma boa escolha sair a limpa?
2: mas claro que sim, já o disse uh, já o disse, foi a solução mais simples, mais europeia porque nós tínhamos a oportunidade de pedir qualquer coisa disseram, todos os países, se quiserem...
1: Aliás, continuamos com essa oportunidade. E continuamos
2: com essa oportunidade. Então, o que é que nós teríamos... Mas, desculpa, eu quase que lhe vou perguntar assim, porque eu já o tinha dito, parece que há consenso nas principais forças políticas portuguesas de que assim foi. Sim, mas o
0: debate uh, na sociedade existe sobre se, de facto, ah, Portugal fez ou não bem é em sair para os economistas.
2: Ah, não, dê-me aí uns mas que isso eu realmente gostava de saber, para verem se são pessoas, de facto, que... que repare, a questão é, tínhamos a oportunidade, tínhamos que a usar. Então, cada vez que vem um banqueiro a dizer olha, aqui é um empréstimo muito bom, como às vezes ofereciam aqui nesta parte da cidade uma, um relógio de contrabando, compra logo. Não! Agora sabe que se precisar... E, de facto, nós não perdemos nada ao tomar essa decisão. Foi boa para a Europa e a verdade é que todos os países tinham dito, vocês cumpriram e, portanto, o que decidirem, a gente faz. Bom, não decidiram. O que decidiram, a gente faz na hora... E, e, e pode demorar, há procedimentos, repito A saída, formalmente, não é hoje Porque há uma das instituições que tem um bordo Que só uh, pode reunir uh, depois de três ou quatro semanas De, 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 de antevisão, com o trabalho Depois eles têm que ir de férias, qualquer coisa E portanto, não interessa nada Portanto, de facto, quem disser Que a saída foi imprudente Julga que não temos oportunidade de pedir Errado quem diz que uh, deveríamos quer dizer que, que fomos impedidos de fazer outra coisa qual é a prova? Quando as declarações foram todas, é, é, esse é realmente um debate eu peço desculpa, não quero fazer as perguntas que entendo mas esse debate é de facto um bocado especioso porque disseram-nos, decidam como quiseram escolheu-se uma decisão simples que agradou ao governo e que agradou à oposição ou ao principal partido da oposição end of story muito bem
0: Entretanto, Portugal vai preparar o seu regresso aos mercados temos beneficiado de algumas de umas taxas de juro mais reduzidas qual é a sua previsão acha que vai correr bem vai
2: preparar o seu regresso aos mercados
0: já tem estado não, já já tem estado não, nos mercados a ver. mas após o resgate após o resgate
2: Estava a ver estava a ver eu eu tenho uma lembrança aí muito 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 vívida os
0: mercados vão, obviamente, testar a capacidade de financiamento.
2: Quando houve aquele leilão sem rede, como muita gente disse, eu aceitei ser entrevistado às sete da manhã por uma rádio e tal. Ah, mas diga lá o valor que vai ser e tal. Certamente, abaixo de quatro. E eu disse 3.7. E depois, coisas da vida, fui a uma, uma conferência na Gulbenkian sobre o 25 de Abril e perguntaram-me lá uma opinião sobre o que tinha dito o Clemente e depois a seguir perguntaram então, e eu tive que dizer, não, eu fui pessimista, que fique registado, porque, como sabem... Ficou foi, abaixo do valor do mercado que era 3.5%. Ficou, ficou abaixo, exatamente. E, portanto, por exemplo, hoje aumentou, ontem estava nos 3.5%. Uh, hoje uh, já está quase outra vez nos 3.7. Todas as, todas as obrigações de países fora do centro uh, e não, não via o valor da França seria interessante ver, mas quer dizer, houve de facto aqui um, um, um choque que veio ontem da Bolsa e agora passou para os títulos fixos uh, mas quer dizer, são, são variações pequenas, nós estamos no mercado. E nós já estamos que, no mercado, isto é muito importante que, sim, sim. nós e... já estamos no mercado e, na sua opinião... e foi por isso que a saída limpa foi uma boa solução. Foi no mercado que se constituiu o seguro. Se constituiu e na sua
0: opinião vamos Portugal. continuar a beneficiar destas taxas de juros? Os mercados estão muito atentos ao que se passa em Portugal e poderão subitamente uh, <coughs> enfim, inverter Bom, o... esta confiança aparente que mostram. Sim,
2: com certeza que os mercados são uh, um exemplo uh, típico da volatilidade e por isso é que aquelas variáveis de alta frequência são tão importantes. Agora, também não são, as pessoas não gostam de perder dinheiro, os traders podem ser muito uh, testosterónicos, isto está demonstrado, uh, mas não gostam de perder dinheiro, e portanto uh, a questão aqui é se Portugal uh, mostra que percebe também os mercados, isto é importante porque tem um bocadinho a ver com o pro-business outra vez, eu gostava de voltar a esse ponto, um, a gestão da dívida tornou-se uma coisa muito mais importante do que a política monetária, sobretudo na zona euro, que já não é, que já não tem, enfim, política monetária nacional. E, portanto, a capacidade que Portugal demonstrou na gestão da dívida mostra também que, se houver uma mudança de opinião, Portugal também saberá ajustar, digamos assim, o seu comportamento e até a narrativa das reformas estruturais de que falei há pouco. Portanto, pode haver mudanças, houve uma mudança esta manhã, eu penso que, enquanto os fundamentais, conta corrente, deve ser orçamental, reformas estruturais se mantiverem, acho que não há problema em aceder aos mercados. É a minha convicção. Muito bem. Uh,
1: professor, o tempo passa a correr, por isso vou agora pedir-lhe a maior capacidade de síntese no tempo que ainda nos resta para esta entrevista, que é Maior pouco... do que a que tive até agora. <risos> pouco, não, mais de, pouco mais de 10 de minutos. Uh, professor, começo por uh, esta fase por lhe perguntar uh, o seguinte... Em 2015, e para financiar um certo, uma certa reposição da perda de rendimentos que existiu, nomeadamente para os funcionários públicos ao longo deste período, para financiar parte dessa reposição, o Governo vai aumentar o IVA e a TSU, a Contribuição dos Trabalhadores para a Segurança Social. E acrescenta que, se entretanto o Constitucional chumbar mais normas do orçamento, eventualmente aumentará outros impostos. O que lhe pergunto é se, uh, se há ou não uma alternativa a este tipo de uh, medidas, ou seja, por exemplo, as famosas gorduras do Estado já estão, já, já estão completamente exauridas, já não há mais para onde cortar aí, portanto, quando é preciso uh, cortar mais uh, será sempre nos mesmos sítios, quando é preciso uh, uh, o Estado ter uma folga um bocadinho maior
2: é sempre preciso aumentar impostos, não há alternativa? Bem, há aqui um, há aqui um debate... Bastante, bastante vivo neste momento, eh, à volta da justiça das medidas. Portanto, está bem, há um contrato. Eh, temos que cumprir o contrato. E então, quem concretamente é que vai ajustar o seu nível de vida? E numa sociedade como a nossa, eh, a ideia de que todos por igual não está certo. Porque, evidentemente, quem tem mais deve pagar mais, é um princípio afim das democracias né, sociais de mercado, como a nossa, uh, e portanto isso é... E, e então, o Fundo Internacional tem graça, uh, e uma universidade no Reino Unido, a unicidade de Essex, uma senhora Molly hildebrand tem feito uma série de trabalhos, de alguns para a Comissão Europeia, sobre a, a, a digamos, o... o, a, o a, 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 os que os os foram mais sacrificados e portanto, basicamente, há países em que as reformas estruturais e o ajustamento foram regressivas, ou seja os que mais pobres pagaram eh, correspondentemente mais no caso dos dois países bálticos o caso de eh, alterações progressivas eh, houve outro país báltico, a Estónia eh, que esteve nessas circunstâncias Uh, e uh, estava agora a hesitar portanto não não tenho a dizer, há algum outro país que não é não é báltico e depois nós estamos numa situação intermédia muito interessante em Portugal as classes mais uh, ricas pagaram uma proporção muito maior e portanto foi progressivo mas na, 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 na zona de mais, mais baixos rendimentos também houve sacrifícios e paradoxalmente, isto é curioso porque no fundo são dados e, portanto, a classe média tão sacrificada e tão verbalizante sempre dos seus sacrifícios acabou por ser aquela que proporcionalmente menos sofreu ou seja, foi uma foi um ajustamento que não foi eh, favorável aos ricos ou favorável aos pobres mas favorável à classe média, eu não sei se isto foi de propósito acho que não foi, mas porque eu acho que até, se eu percebo bem a posição do governo e até até por umas questões de, de, de como é que é dizer, de discussão prática é mais fácil proteger as pessoas que estão em muito baixo rendimento portanto, uhum. evitar situações de pobreza extrema é mais fácil em princípio, mas é mais difícil de medir e como estes, estes trabalhos do Universidade que levantam problemas de medição muito grandes, eu não sei até que ponto isto resiste ou não, mas que uh, uma parte da classe média alta uh, que tinha, assim, uma certa autoconsideração e que foi sacrificada e que isso levou, não tínhamos dúvidas a uma grande, um grande desgaste público do governo, isso é uma marca desta uh, uhum. deste ajustamento. Agora para responder à sua pergunta. Nós estamos numa situação, e eu digo isso totalmente à vontade, porque já o fiz na Universidade de Austin aqui há uns anos atrás, há uns meses atrás, perdão, em novembro, onde descrevi a nossa situação na altura como morrer na praia, ponto de interrogação. Bom, aquela gente em Austin, que é um sítio no centro dos Estados Unidos, pensaram que morrer na praia era ir com um piquenique, chegar ao mar e ter qualquer coisa, um AVC Expliquei, não este país é um país marítimo, morrer na praia o barco afunda-se, a pessoa vai nadar e está quase a chegar à praia a terra vira e, e desmorece bom, e, portanto, enfim, aquilo teve uma, uma relativa boa aceitação e, mas, enfim, depois evidentemente a razão porque é que se podia morrer na praia na altura que eu pensei foi que, de facto, nós temos o Tribunal Constitucional mais, eu ia dizer invasivo, mas talvez a palavra não seja apropriada mesmo para um professor de economia, mas é isso que eu quero dizer. Quer dizer, tá, é um ativista. O Tribunal de coisa mais ativista de que há, é comparativamente. Isto foi estabelecido. Aliás, se for ver ao meu site, estão lá algumas referências a esse respeito. E se comparamos o tipo de medidas que foram chumbadas. Uh, o termo é académico, mas quer dizer pronto é um termo que entrou na vida corrente portanto, que, portanto são, não são possíveis de, de, uma, de uma coercia constitucional, não se podem adotar porque o, o tribunal não deixa uhum, é o, o número de medidas, a variedade, o tipo de intromissão no, na, na função executiva e parlamentar, porque muitas das leis até vinham do parlamento uhum. uh, eu penso que não tem, não tem, não tem paralelo uh, e isso evidentemente tornou primeiras escolhas impossíveis. Agora, é evidente que ninguém, na sua cabeça, uh, vai agora dizer que era melhor estarmos num país com um Tribunal Constitucional diferente, porque não é esse o país. Cá está, estava a dizer, compararmos com a China há bocadinho, uh, bom, uh, como dizemos, há ah, isso, não houvesse, portanto, há. Ah, e, nesse sentido, a resposta à sua pergunta, isto é só para, para portanto, para prefaciar, para se perceber o enquadramento, uh, uh, na resposta à sua pergunta, eu não me admirava que, em muitos dos casos, as, med as segundas medidas que foram tomadas fossem mais gravosas do que as primeiras. Também podia haver. na primeira um erro e depois melhorou. Também acontece, certamente. Mas o que eu queria salientar, e isso volta à questão do cumprimento do contrato, foi muito mais difícil cumprir o contrato em Portugal porque há uma força, e eu não a vou qualificar, há uma força que faz parte da Constituição mas que tem a ver, de facto, com a génese. Não é simbólica. Essa não é nada simbólica. É a génese deste regime. E a génese deste regime era uma nacionalização de tudo o que era financeiro, que era mau, porque era feio, quando, neste momento, nós estamos a tentar ser levados a sério pelos mercados financeiros.
1: Dito, dito de forma eventualmente demasiado simplista, teria sido mais fácil cumprir o contrato com um Tribunal Constitucional digamos mais amigo do, do, do
2: ambiente de negócios, por Pronto. exemplo? Ora bem, é, é simplista mas eu gosto dessa expressão. Mas foi sua! Eu limito-me a, a, a secundar... coloquei-lhe umas aspas imaginárias não, à volta. Mas, é mas, não, não mas, mas eu acho que a pergunta está inteiramente claro e, e, não, mas clara. Pois é, portanto é, o tribunal mais amigo, como são, aliás, os tribunais que o zero? Mas aí o juiz, o que é que ele vai dizer? Eu, até eu li os pareceres dos juízes, são pessoas... Não, desculpe, eu não estou a dar o parecer porque gosto. Até podem ser uh, ultras lá, não se faz ideia, não, não, não sei, não conheço, não conheço a maior parte deles. Mas a verdade é que é assim que eu interpreto a lei. Portanto, eles Sente, vão fazer o trabalho deles. O problema é que, de facto, nós tivemos, pelas circunstâncias concretas da nossa vida democrática, que já vem de, de há muito tempo, de 200 anos, mas que pronto, agora tive esta encarnação de 40 anos, eh, temos esta... Portanto, presumo que não. Temos o problema. Governo
0: não tenha alternativa, não tenha tido alternativa a este aumento de impostos.
2: Não, eu não disse isso. O que eu digo é que eh, a primeira escolha já é difícil, num Governo, num Governo de coligação, já é difícil encontrar medidas impopulares. Ninguém gosta. Depois, num ambiente em que o principal partido da oposição, que assinou o memorando, normalmente diz tudo o que tem a ver com a execução do memorando, isso não é comigo, vocês são... Uh, isso é convosco. Bom, e, portanto, neste ambiente, depois ainda por cima mais, para os sindicatos, já falámos há um bocadinho, as confederações empresariais, que também têm ali uma dimensão, às vezes de fechar em vez de abrir. Uh, e, e nesse ambiente todo, ainda por cima, ter que escolher uma vez pois não está à espera, depois vem a é mais... Quer dizer, dificulta, evidente. Claro. Vamos
0: concluir que o nosso tempo está a chegar ao fim. Existe na generalidade das pessoas alguma descrença, um certo baixar de braços. Acha que esta atitude pode comprometer uh, o desempenho da economia ou, ou considera que a mão é invisível... Vai resolver
2: tudo. Baixar de braços é evidentemente a última coisa a fazer quando não se quer morrer na praia. Portanto, isso parece-me que é evidente, porque até nem se morre na praia antes de chegar à praia. Portanto, aprecio a sua imagem. É evidente que foram anos muito duros e aí a Europa, que os portugueses se habituaram a ver, sim, algumas vezes não a conhecerem como, enfim, ali uma espécie de mãe ubérrima, portanto, evidentemente, desta vez disse, sim, senhora, nós ver, mas tem que cumprir. Há uma, há uma frase agora que foi, eu espero poder dizer, que foi um, um encontro entre o Presidente da Comissão e o Sr. Samaras, a dizer, não pode pedir mais condições, tem que mostrar que pode executar. Ora, nós conseguimos mostrar isso, foi uma grande vitória, mas custou-nos muito. A Europa não é o que era, a Europa é exasperantemente lenta, e é uma Europa com a qual nós temos que ver, porque pertencemos a ela, mas cá está, temos alternativas. Eu impressionou me muito, quando veio cá a Sra. Merkel, que o discurso que ela fez e o discurso que fez o Primeiro-Ministro de Portugal tinham duas coisas em que falaram em conjunto, que era da importância que Portugal tinha para abrir a economia europeia ao mundo, que o português diga isso, é natural, mas a Merkel, repara, quer dizer, ela vê Portugal como uma força de abertura da Europa, da Zona Euro. Se nós formos fiéis a essa herança, que aliás vem de há muito tempo, dos tais descobrimentos marítimos, para lhes chamar assim, estamos bem.
1: Europa que seria motivo quase para outra entrevista, mas já não vamos, já não vamos ter Pois tempo.
0: não. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada.
2: Obrigado. Um prazer.